0: Ora viva, o convidado deste infinito particular tem sete vidas como os gatos que adora. Dentro de si vive um jornalista, um escritor, um poeta, um autor de canções e o intérprete das mesmas, um ex-vereador da cultura de Cascais e ainda um presidente da sociedade portuguesa de autores. Prolífico José Jorge Letria, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado pelo seu convite. Tenho muito gosto de estar aqui a conversar consigo É, é um prazer tê-lo aqui Tenho um, é um grande
1: gosto. José Jorge, posso tratá-lo assim? Claro que sim Era o meu tratamento de infância Era assim que a minha mãe me tratava e o meu pai também Se me O José Jorge em que eu me revejo completamente
0: José Jorge, é o que quis ser?
1: Sabe que eu ao longo da minha vida Imaginei muitas coisas que poderia ser o meu pai, quando eu era criança, levava-me em Cascais a passear para a zona da Bahia, ali da Praia dos Pescadores, onde às vezes o Presidente da República <risos> dá o seu mergulho um diário. Verdade. E o meu pai olhava para o mar, viamos os barcos a passar à distância, os cargueiros, etc. E ele dizia, tens de ser engenheiro naval e depois vais viajar nestes barcos até onde o destino e o mar te levarem. E depois no liceu descobri a minha paixão pela palavra, foi isso que me encaminhou para Letras, depois fui estudante de Direito, depois fui estudante de História na Faculdade de Letras e o meu percurso académico terminou há três ou quatro anos com um doutoramento em Ciências da Comunicação, depois de ter feito também um mestrado em Estudos da Paz e da Guerra, portanto, como pode ver e imaginar, eu já fiz muitos caminhos, caminhos convergentes e complementares. Tenho tido uma vida cheia e orgulho-me disso porque tenho tido resistência para aguentar e também ter surpresas, às vezes negativas, com as pessoas que me cercam. Mas vou fazer o meu caminho e tenho sabido sempre para onde quero ir. Portanto, é engenheiro naval é que não. Não, isso não. Até porque não gostava de matemática <risos> e tinha que ter esse conhecimento técnico ou
0: científico que eu não tinha. Precisava dos cálculos, não é? eu sempre um homem das letras. Isto é ter personalidade. De certa forma, seguiu o seu próprio caminho. Segui, o meu, segui sempre o meu caminho. E, e que ninguém nos dome, que ninguém tente reduzir-nos ao silêncio branco da cinza. Acabei de citar o seu poema Ode ao Gato. É, é curioso porque fala sempre no plural, em nós. Diz, pois nós temos folgos largos de vento e de névoa para de novo nos erguermos. Como é que se ergueu das quedas da vida?
1: Vivendo e lutando e acreditando que era sempre possível chegar mais longe. Eu tive algumas quedas que me doeram muito, a mais violenta de todas foi a morte do meu pai, que tinha 48 anos, quando eu tinha 16 anos. Portanto, eu em plena adolescência, quase a entrar para a faculdade de Direito, tive a morte do meu pai, que foi um vazio que eu nunca consegui superar. E, portanto, fui tendo essas perdas, tive também decepções na, na vida política desde cedo, vivi momentos complicados ao longo da minha vida mas fui-me sempre superando e fui sempre ultrapassando e Susana falou muito bem do nós eu falo no, no plural e o plural não é o coletivo humano que, que me cerca o plural sou eu que sou muitos eu tenho um lado heteronímico como o Fernando Pessoa sou eu e sou os outros eu que há em mim eu sou vários como o Pessoa o Pessoa tinha os heterónimos eu tenho uma mim no desdobramento permanente que tem sido a história da minha vida.
0: E, e é curioso que como pessoa também serei o que quiser, mas tenho que querer o que for. É engraçado porque o seu livro de 2020, Eu Vou Ser, faz-nos acreditar que podemos ser o que quisermos. Lê-se no resumo. Imagina que tudo é possível e serás o que quiseres. É assim? É, é assim tão fácil?
1: Para, para é. mim, em grande parte, tem sido fácil e difícil, porque... Fácil é acreditar e difícil é chegar lá, mas quando temos persistência, espírito de sacrifício, às vezes com um grande estoicismo, nós conseguimos lá chegar. Eu tenho cortado metas eh, imprevisíveis e invisíveis, mas tenho-as cortado e tenho alcançado aquilo que é essencial. Eu nunca me imaginei, quando tinha três ou 14 anos, nunca imaginei que viria a ser um cantor de referência da história da canção de intervenção da canção política em Portugal e tornei-me um cantor de referência ao lado do Zé C. Afonso, do Adriano Rei de Oliveira e de outros que me acompanharam nesses anos fundamentais de luta pela democracia e também não imaginava que viria a ser o escritor que comecei por ser no juvenil do Diário de Lisboa, publicando poemas e contos, ganhando prémios Fósforo Ferreiro, que era o primeiro grande estímulo que nos aparecia nessa altura, e o prémio Fósforo Ferreiro, tinha uma materialização muito tentadora para mim, que sou um apaixonado por livros, era receber dois contos e em livros dados por uma editora que era a Arcádia. E, portanto, eu fui cortando as metas e fui-me transformando naquilo que já estava a ser e assumindo aquilo que era e combatendo para chegar mais longe. E, por isso, fui um pouco de tudo na minha vida. Como lhe disse há pouco, fui ator de teatro, do Teatro Experimental de Cascais, a convite do Carlos Avileza, em 1969, entrei para o elenco para fazer o papel de Cristo na peça O Breve Sumário da História de Deus de Gil Vicente. Tinha 18 anos? Tinha 18 anos e fazer 19. E lá estive até entrar como estagiário para o em
0: Lisboa e fazer o suplemento à Mosca na companhia de Luís de Estalmonteiro. De facto, é uma vida cheia, riquíssima. A persistência, como acabou de dizer, é uma das suas qualidades. A capacidade de trabalho também. Mas um... é
1: verdade, eu tenho sido
0: é um
1: trabalhador incansável.
0: É incansável. Eu acho que tem aqui características de um atleta de alta performance. Foi campeão de alguma coisa?
1: Não, mas atingiu um bom tempo nos 100 metros. <risos> tinha um bom tempo nos 100 metros. Era muito rápido a correr. cheguei a ok patins. Mas era, era um bom corredor de, de velocidade. De
0: 100 metros. Mas eu acho que tem sido também um bom corredor de maratona. De tem maratona. feito uma
1: maratona da sua vida. Vou respirando e correndo. <risos> enfrentando adversidades e perdas. Mas tenho conseguido cortar a, a meta. Não é a meta, são as metas. E as grandes metas não estão no piso que eu, que eu, que eu percorro. Estão dentro de mim. As metas fundamentais estão dentro de mim. São metas interiores e simbólicas que eu tenho
0: alcançado. Mas o desespero nunca, nunca o levou a pensar desistir ou desistir mesmo? Tive momentos em que me senti dividido
1: entre o meu destino e a minha combatividade, mas nunca pensei em desistir. Passei por momentos complicados, vivi o verão de 75, muito envolvido politicamente com tudo o que se passava à minha volta, Trabalhei no Diário de Notícias e fui o um dos afastados do Diário de Notícias no 25 de novembro, juntamente com o José Saramago e mais alguns. Mas saí eu e o Saramago no dia 13 de dezembro de 1975, depois criei um novo jornal logo a seguir. Mas mesmo nesses momentos de adversidade, com um filho nascido e outro quase a nascer, eu nunca me senti tentado a desistir. A desistência nunca foi a minha tentação e o meu
0: horizonte. Há pouco falava do tal seu livro Eu Vou Ser, que é um livro que quis celebrar o trigésimo aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança. É enternecedora esta sua missão de inspirar os mais novos. Falo há já quanto tempo. Sabe que eu,
1: eu mesmo trabalhando para os mais novos, escrevendo poemas, livros, canções para eles, também fiz um disco só de canções para os mais novos, chamado o Circo da Alegria. Eu nunca deixei de ser a criança que um dia fui e de que nunca abdiquei de que nunca desisti. Eu nunca desisti de ser essa criança, porque essa criança é que me inspirava profundamente e me dava acesso aos sonhos que motivavam a ir mais além e mais longe. E então começou a inspirar crianças porquê? Eu tive uma infância singular porque fui filho único dos meus pais, tenho um irmão mais velho, do primeiro casamento do meu pai, que o meu pai enviou-vô, mas fui sempre filho único dos meus pais e, portanto, fui tratado com carinho, com dedicação, com muito afeto, com imensa ternura. O meu pai era um homem de uma profunda afetividade e a minha mãe era uma pessoa afetuosa, mas era uma mulher muito determinada e muito programada para cumprir as suas metas e educar um filho para os combates da vida foi uma das metas principais que ela visionou e
0: cumpriu na plenitude. E foi bem sucedida, pelo que vejo. <risos> Acredito que sim. Acredito. E espero que ela tenha partido com essa convicção. Na pesquisa que fiz sobre si... Encontrei um programa de 1988 na RTP Em que o José Jorge Leteria cantava canções para uma plateia de crianças E também respondia às perguntas que lhe iam fazendo Uma dessas perguntas foi a seguinte De todas as histórias que já escreveu de qual é que as crianças gostam mais? Lembra-se da resposta? Não, não me... confesso-lhe então A assim, memória às vezes é uma fragilidade, mas não me lembro é um bocado difícil de dizer, mas eu diria que são os livros que falam sobre os problemas do ambiente. Quer isto dizer que há mais de 30 anos que tenta alertar consciências para a crise climática?
1: É verdade que sim. Eu sempre vivi com essa preocupação e sempre tive contato com a natureza. Eu nasci perto do mar, em Cascais, e portanto a minha consciência cívica social e climática é feita por essa experiência, pela proximidade e visibilidade permanente do mar. O mar inspira-me muito, não só do ponto de vista imagético, mas também pela sua cadência. A cadência que é a cadência sempre certa e certeira das ondas. E, portanto, eu sempre estive muito ligado às questões ambientais. Mas eu
0: pergunto-lhe, o, o seu carro ainda é diesel ou gasolina? O meu carro é a diesel. E se, o que é que diria o João Arpur disto?
1: O João Arpuro gostaria de ter muito menos agressões ambientais do que tem à volta dele, porque tem um espírito muito pragmático e, e bem direcionado do ponto de vista da proteção do equilíbrio ambiental, e portanto ele gostaria de ter o globo terrestre e a nossa vida cotidiana muito menos ameaçada do que está pelas agressões ambientais. Inventei o João Arpuro porque acho que é um nome, que é um símbolo e é também um hetrónimo daquilo que eu sou quando me deixaram ser.
0: E o Zé Pimpão o acelera. Este carro a diesel tem mais a ver com o Zé Pimpão.
1: Eu, você sabe que eu nunca fui de grandes acelerações na vida. As grandes acelerações na vida nunca foram feitas ao volante, mas sim na execução das tarefas e objetivos que eu tinha para cumprir. Das ideias. Eu acelerei sempre nas ideias e das ideias nunca desisto. Acelero interiormente, mas nunca fui de acelerar ao volante, porque sempre tive a noção de, do perigo iminente que, que paira sobre nós com esse risco. Perdi um dos meus grandes amigos da adolescência num acidente de automóvel. Ele morreu no dia em que Portugal jogou contra a Coreia, em Londres, com uma exibição extraordinária do Eusébio, que eu vi jogar várias vezes do Estádio da Luz. E aqui estou-lhe a revelar Sobre as minhas, as minhas filiações e ligações futebolísticas Todos
0: nós sabemos como é que é domingo É dia de ir ao estádio, não é? O domingo vamos à luz Eu o vamos à luz.
1: um livro ilustrado pelo meu filho André Altria André Altria, grande é um um ilustrador, ilustrador. Fiz o Domingo vamos à luz Que é também uma homenagem ao
0: Benfica A
1: nossa ligação ao Benfica E uma homenagem sobretudo ao meu pai O meu pai era um benficista um Obsessivo ficava sentado num, numa cadeira a ouvir os relatos num, num belo rádio que tínhamos. Ainda não havia televisão ou passou a ver mais tarde. A televisão chegou a Portugal em 1957, o que me deu a possibilidade já de ver o homem a chegar à Lua, ver o Neil Armstrong na Lua e de ver as imagens do, do John Fitzgerald Kennedy e do Nikita Khrushchev durante a crise dos mísseis em 1962, em que estivemos muito perto de uma guerra nuclear que não se consumou. E neste momento estamos muito mais ameaçados por ela do que estivemos nessa altura, embora nessa altura estivéssemos a uma distância mínima da concretização da tragédia.
0: A tragédia, a guerra. Uh, o seu livro de 2018, precisamente com esse título, A Guerra, uh, bem quis ser um archote para as memórias adormecidas, mas o ódio impôs, infelizmente.
1: É verdade que sim. Sabe que eu... Fiz este livro com o meu filho André, é um livro que está traduzido em todo o mundo. Premiadíssimo. Premiadíssimo na China, até na Rússia, até à Rússia. Rússia. Chegou à Rússia Irónico. pouco antes de, do início da guerra na Ucrânia e está traduzido em, em cerca de 20 idiomas. É um trabalho excepcional do André, é um, exemplo, um grande exemplo de ilustração. Ele ainda agora recebeu o prémio da Academia da Boémia na República Checa, porque ele é um grande ilustrador. E eu tive a noção exata, nos textos breves que escrevi por esse livro, de que a guerra estava a cercar e que estava iminente nas nossas vidas. E não me enganei. Logo a seguir, a Rússia invadiu a Ucrânia e temos estado a lidar com a brutalidade devastadora da guerra, que não dá tréguas e não
0: espera por nós. Ela chega sempre antes de nós. Esmaga e cala. Não ouve, não vê, tampouco sente e faz-me lembrar aqueles que quis retratar no seu poema a meditação sobre os poderes. Gostaria que lesse esse certo para nós. Com, que sim,
1: com muito gosto. Preciso só de um pequeno apoio. o é, <risos> dos óculos. Já está resolvido. Vou ler então o texto com muito gosto e dedico esta leitura a si pela bela conversa que estamos a ter e que eu gosto muito de ter consigo.
0: Muito obrigada.
1: Queriam ser reis, quezares, tantas coisas e rodeavam-se de pequenos corvos, palradores e reverentes, dos que repetem és grande, ninguém te iguala, ninguém, repartiam entre si os tesouros e as dádivas, murmurando forjadas confidências, não amando ninguém, nada respeitando, encantavam-se com o eco liquefeito das suas vozes comandando, decretando. Banqueteavam-se com a pequenez de tudo quanto solgavam ser grande, com os quadros, com o fulgor novo rico, das vénias e dos protocolos. Vinha à morte e mostrava-lhes como tudo é fugaz. É isto mesmo. Vinha à morte e mostrava-lhes como tudo é fugaz. Continua a ser assim e assim será enquanto vivemos divididos neste binómio entre a vida e a morte. Porque é assim que começamos e é assim que
0: acabamos. Cortante de tão verdadeiro que é. Tudo isto que acabou de ser dito merece uma reflexão uma pausa. Jorge Letria, o que é que lhe parece de ouvirmos agora a música do mestre Carlos Paredes? Um, ver dos Anos, gostaria de escutar esta? Gosto sempre desta, que acho que é um momento mágico, heroico e poético
1: do Carlos Paredes, que morreu sem poder tocar, mas deixou-me uma recordação profunda.
0: É sempre emocionante Estamos a respirar fundo Sim, é... esta canção Verdes Anos De facto é... É, um... é um monumento O Paredes era um gênio Era um É o mestre da guitarra portuguesa O homem dos mil dedos Eu acho que o Carlos Paredes foi o maior
1: Instrumentista de guitarra em Portugal Fomos grandes amigos Eu acompanhei-o praticamente até à morte Corri milhares e milhares de quilómetros Pela Europa e pelo mundo com ele Estive em muitos palcos com ele recordo-me da coragem fantástica que ele teve, ele cumpriu um ano e meio de prisão durante a resistência à ditadura eu acho que ele é o grande poeta dos sons em Portugal e era um ser humano extraordinário imprevisível, generoso sempre muito atento ao que era essencial e ele às vezes transformava pequenas coisas em coisas essenciais porque tinha uma sensibilidade poética profunda que ele depois vertia nesta página mágica das 12 cordas da guitarra As paredes.
0: É, foi o primeiro disco pedido do nosso convidado de hoje, do Infinito Particular, José Jorge Letria, o presidente da Sociedade Portuguesa de Autores há mais de 10 anos, é obra, um escritor inspirado, premiado, jornalista, é, maior lição de vida.
1: A maior, a maior lição de vida é que só a morte é capaz de nos fazer desistir de nós. Há diversidade do dia-a-dia, -dia, do cotidiano, pela qual eu passei várias vezes, ao longo da minha vida cultural, literária, política e até associativa, não nos deve levar à desistência. Só a quebra de uma mole interior que, que nos impulsiona e nos motiva é que nos pode fazer desistir. Porque essa é a grande lição de vida. Eu fui vencendo essas adversidades e estive sempre na primeira linha para o combate. Se calhar estive vezes demais e estive exposto demais, mas nunca me cansei de me expor. Eu nasci combatente e mantive-me combatente ao longo da vida por aquilo em que acredito. E uma das coisas em que acredito e porque me bato hoje com uma profunda intensidade e dedicação e espírito de sacrifício é pela defesa dos direitos dos autores. Autor que eu também sou. E sou autor de muitas obras. De mais de 200 dizia-nos há pouco? 200 é? livros publicados 200 para livros? crianças e para adultos ao longo, ao longo de 30, quase 40 anos. Publiquei o primeiro livro de poemas... Em janeiro de 1973, a primeira pessoa a quem entreguei o livro que acabara de chegar foi o Zeca Afonso, que me foi buscar ao Jornal República para nós seguirmos para Santiago de Compostela, onde ele cantou pela primeira vez o grande La Vila Morena.
0: Bem, de facto, foi precoce, o José Jorge de Leteria foi precoce em 72, com apenas 21 anos de idade. O José Jorge de Leteria estudava, trabalhava como jornalista no Diário de Lisboa e ainda teve tempo de lançar o álbum Até ao Pescoço, que é foi pescoço. gravado em Paris Gravado com... em Paris com o José Mário Branco. Exatamente, o José Mário Branco era, era o responsável pelos arranjos desse disco e no texto da apresentação dizia, nas cantigas de Letria, não se encontra só alterar, também se encontra cantar. Cantar contra de acordar. O seu tango dos pequenos burgueses não podia ser mais mordaz.
1: Foi eu... uma das boas canções que eu consegui fazer por duas razões. Em primeiro lugar, porque é um tango, eu gosto muito de tango e gosto do tango genuíno e profundo, o tango do Carlos Gardel, que é aliás o nome do meu novo cão, <risos> que eu tenho agora em casa, chama-se Gardel. Eu sempre me apaixonei pela. Pela voz única e pelo timbre fantástico, como intérprete do Carlos Gardel, tive sempre essa paixão e, portanto, o tango esteve comigo. E, por outro lado, era também uma crítica muito dura, mordaz e certeira ao nosso cotidiano pequeno burguês da gente de cidade. Eu, portanto, criei um tango que o José Mário Baranque soube tratar de uma forma absolutamente exemplar, como ele fazia sempre com as canções que queria orquestrar. Eu gravei num estúdio do Michel Maigne, nos arredores de Paris, e saiu uma canção magnífica, que hoje está praticamente esquecida, mas na qual eu me revejo e reencontro, porque acho que foi das, uma das boas canções portuguesas dessa época, cheia de humor, de... Crítica social. E de Frosch, crítica social.
0: A moral deste tango, ninguém a deve esquecer. Compra morta morte a prestações e não se há de arrepender. É isso mesmo.
1: Que era muito a ideia que lhes dava na altura. Tudo se comprava a prestações e, e não nos arrependíamos com a compra. Portanto, só a morte é que nos pode fazer desistir. Mas mesmo para além dela, porque eu não acredito que haja para além dela nada. Eu não acredito em vida para além desta vida que temos. Por isso, nós temos de fazer desta vida a frente exemplar e única e motivadora dos grandes combates que travamos. E a defesa dos animais tem sido uma característica dominante e irreversível na minha vida. A paixão pelos cães, pelos gatos. A paixão pelos cães é mais tardia. Eu comecei por ter um gato uh, quando tinha aí 12, 13 anos. Não me afeiçoei muito ao gato porque saía com ele contra ela. E o gato, uma vez fez -me eu me e bater -me com o peito no chão, ah. eu fiquei com a respiração descontrolada. E depois, por impulso dos meus filhos, quando eram muito pequenos, eles agora estão com com 46, 47, 49, mas eh, um dia adotaram uma cadela, a cadela entrou na minha vida, e a partir daí tive muitos cães, muitos cães que foram morrendo. Ainda agora lhes estou a falar sobre o efeito de um luto profundo e prolongado que resulta da morte do meu cão labrador, que foi um companheiro inseparável de mim durante 11 anos, e a morte dele eh, relacionou-me com o o grande vazio irreparável da perda e sei que nada preencherá aquele vazio que é uma sombra sempre perto de mim, aos meus pés, ou sentada no sofá junto de mim, enquanto eu vejo televisão ou ouço música, ele estava ali comigo e foi-se embora.
0: Eu, eu consigo compreendê-lo perfeitamente porque são elementos da família. Da família. São, Sim, são prolongamentos de nós. São Se a extensão fazem... do que nós somos materialmente e espiritualmente. Fazem parte do nosso coração
1: e, de facto, ficam fica um vazio. Se fosse... assim, lhe contar só claro. O meu pai morreu com 48 anos, com um acidente vascular cerebral, e nós tínhamos um perdigueiro chamado Black, porque era um cão preto, <risos> com o qual o meu pai às vezes saía para caçar e eu passeava todos os dias. E depois da morte do meu pai, que foi uma morte súbita em segundos, o cão caiu numa tristeza profunda, e eu, dois ou três dias depois, vim a um pequeno espaço onde ele estava alojado e reparei que ele tinha ruído uma rede inox forte e tinha fugido. Os meus tios, que eram caçadores, deram-me como perdido, sobretudo por ter havido a morte do meu pai. Andámos à procura dele e eu fui encontrá-lo com dois tios meus a cerca de 300 ou 400 metros do cemitério de Cascais. Portanto, ele meteu-se a caminho foi perseguindo o rastro de cheiro pessoal do meu pai e aproximou-se do cemitério onde estava todo cortado pela, pelos ramos, pelas ortigas, por tudo isso. E encontrei-o ali. Ele acabou por viver mais três ou quatro meses. Teve uma doença renal que foi enfraquecendo e acabou por morrer. Portanto, eu aí percebi até que ponto é que a ligação de um animal do coração a nós é tão profunda e decisiva para a vida dele e para a nossa
0: fidelidade canina coisa impressionante há um filme de um cão japonês que também exatamente e todos os dias à estação onde onde o eu Dom vi esse filme o a... Richard Gere é um filme excepcional chorei tanto tanto é um tanto. filme impressionante emocionante. sim eu tive
1: várias perdas destas os meus melhores amigos eu perdi-os assim e digo isso sem hesitar repare que nem sequer hesito emocionalmente quando digo perdi os meus melhores amigos assim porque eles foram realmente os meus melhores amigos que não sabem trair, não sabem abandonar, não sabem desistir de nós. Não sabem maquilhar emoções. São o melhor exemplo da incapacidade da desistência. Eles nunca desistem de nós. Não. Já as pessoas, não é? E lembro-me que em muito miúdo, vou lhe contar este episódio, uhum. que lhe dá uma ideia de como a consciência cá estava. Uma vez, eu, os meus pais e o meu avô, que era um aficionado, fomos a uma corrida de torres na Praça de torres de Algés. Imagina, ainda havia a Praça de torres de Algés. <risos> E eu levantei-me na bancada, com uma coragem que hoje nem consigo imaginar, a dizer, não se faz isso ao boizinho, não oh. se faz isso ao boizinho. E gritando isto, e houve um senhor à minha frente que diz, anda cá menino, eu deixo-te passar e saltas para a arena para ir defender o boizinho. Claro que eu não tive coragem para o fazer, mas interiormente era essa a minha motivação e a minha vocação. O era respeito. intervir para salvar o animal que estava a ser ferido. O respeito E, pelos portanto, animais. como veja, era uma consciência ambiental defesa dos animais. Qual é que é o seu lema de vida? O meu lema de vida é pensar que só a poesia me poderia ter feito feliz. E continuo a acreditar nisso, mesmo quando não escrevo, e ultimamente tenho escrito pouco, Publiquei agora um livro que se chama Mochila, aqui que comigo. eu tenho consigo e tenho muito gosto em oferecer-lhe, obrigado. é um poema longo em que eu falo do um elemento simbólico da nossa civilização, que é a mochila, que é um símbolo material e prático da nossa mobilidade global. E Eu tenho tido essa mobilidade, é uma característica fundamental da minha vida. Quando for pequeno, o que, é que quer ser? O grande sonho da minha vida foi ser grande sem deixar de ser pequeno.
0: É curioso porque este poema, Quando Eu For Pequeno Mãe, foi dedicado precisamente à sua mãe, a que partiu mãe. em 2012. A, a orfandade, até nos olhos, deixa marcas. É verdade. Essas marcas estão em si?
1: Estão em mim. Eu muitas vezes me olhei ao espelho, não por narcisismo e pelo consolo, sempre frágil e fugidio, de estarmos projetados daquela imagem. E descobri muitas vezes uh, o abandono, a solidão e a tristeza no, na névoa que percorria o meu olhar. Eu acho que os olhos são o grande espelho da interioridade resolvida e por resolver.
0: Inspirado nestas memórias, José Jorge Letria, escolheu Zé C. Afonso para fechar em beleza este infinito particular. Um... Fez parte daquele grupo magnífico, Zeca Afonso, José Mário Branco, Fausto... Fausto,
1: Sérgio Godinho, que estava no Canadá exilado e que voltou no dia 7 de dezembro para o primeiro encontro connosco a cantar no Pavilhão dos Desportes, o Pavilhão Carlos Lopes. Eu fui um deles. Às vezes digo a pessoas que me fazem perguntas sobre essa época, eu não era só um espectador, eu era um deles. Mas o Zeca foi um ser humano extraordinário e foi das amizades que eu mais me orgulho de ter construído, tido e mantido. Ele e o Paredes foram dos meus maiores amigos e exemplos imensos e inesquecíveis e inapagáveis da minha vida, que eu tenho vivido com intensidade, com coragem e com dedicação. Dedicação que é uma forma de amor.
0: José Jorge, e porquê Cor dos Tribunais?
1: O Cor dos Tribunais nós estamos a viver numa fase complicada da vida política, e, e cívica em Portugal, em que se recorre muito aos tribunais, em que a judicialização dos assuntos está muito presente. Eu acho que é preciso mais conversa, mais diálogo e menos agressividade que resulta da judicialização. É muito importante que a justiça faça exercer o seu poder clarificador e que separe o bom do mau e que nos leve pelos caminhos certos. O Zé Afonso tinha muito essa inquietação porque ele viveu, incluindo na prisão de Caxias, em 1973, ainda um período longo, em que me dedicou um poema intitulado, aliás está na antologia dos, dos textos dele, intitulado de uma forma simbólica e certeira, ao Luteria, que também sofre da Zia. Nós tínhamos esta queixa partilhada, íamos cantar um pouco por todo o lado. Mas é uma azia títulos.
0: literal? Ou, ou Não, era é, azia é,
1: literal. É... Tínhamos da Zia e ele dedicou-me um poema que... Veja o orgulho que eu tenho por ter um poema dedicado a mim, com o meu nome no título, na antologia dos textos de Zé C. Afonso, Zé Lutria, que também só da E Eu sabia que esta simplicidade, esta capacidade de ser direto, de ser fraterno, de ser amigo e de ser mobilizador, era único e era só dele. Generoso, combativo, com um profundo sentido de humor, desligado dos poderes, nem a ordem da liberdade que lhe foi dada por vários presidentes da República, incluindo Mário Soares, ele aceitou, ele não queria, ele queria ficar em Campa Rasa, como, como de facto ficou, mas não queria com decorações.
0: A humildade dos grandes. E
1: escolheu-me como amigo e eu fui amigo dele até a hora da despedida e a partida dele, com 57 anos, foi, foi uma perda que me marcou para toda a vida.
0: Estamos mesmo, mesmo a chegar ao fim. E um... Não podemos, porém, terminar este infinito particular sem que se cumpra o ritual da tombola redonda. José Jorge Letria, aqui dentro estão pensamentos, frases, reflexões. Eu vou pedir-lhe que retire um papelinho aleatoriamente.
1: Vou lançar a mão ao acaso
0: e, como diz o outro na feira, o que sair saiu. saiu. Já está.
1: Só vou pôr os óculos novamente. Aí estão eles, azuis.
0: Engraçado, não têm os óculos encarnados.
1: Não, não tenho, não. Eu sou bem fiquista, mas não tenho nenhuma obsessão pelo clube. Quando perdem jogo ou jogam mal, eu sou dos primeiros a criticar. Vamos ver o que é que lhe sai em sorte. Eu em jogos e nestas coisas do acaso tenho tido pouca sorte, mas vamos lá ver a frase. Possível. Encontra algo que adores fazer e nunca terás de trabalhar um único dia na tua vida. Isto é uma característica fundamental da minha vida procurar aquilo que gosto de fazer, eu sempre tentei fazer aquilo de que gosto, tanto como jornalista, como na minha condição de cantor, de autor, de escritor de, de muitos livros, de autor de programas de televisão e de rádio, também fui autor de vários programas de rádio. Também fui vereador... Fui vereador oito anos, a tempo inteiro, e dirigi duas fundações que foram criadas na altura. Uma para a defesa dos animais abandonados e das raças portuguesas, chamada São Francisco de Assis. Eu dirigi essa fundação e criei uma outra fundação que dirigi que se chama Dom Luís I e continuei a existir em Cascais. Sem dúvida. E, e tem uma
0: escola em tem seu tem uma escola nome?
1: Com o meu nome. Tenho em Cascais uma escola que tem o meu nome e Não foi é. a escola que eu frequentei na instrução primária e que era perto da casa da minha avó materna. Não é para todos? Não. Não,
0: é Não para foi todos. para mim,
1: é uma alegria que me dão ver hoje crianças com 6, 7, 8, 9 anos a frequentarem a escola que tem o meu nome. Uhum. Tem o meu nome na parede. Já lá levei os meus netos para lhes mostrar. O vosso avô está aqui convosco, mas <risos> também está ali na parede.
0: Já, já ganhou um, um lugar imortal. <risos> Uh, há 11 anos perguntaram-lhe com que figura pública se achava fisicamente parecido. Respondeu Hemingway. Mantém a escolha?
1: É, mais pela barba do que por outras <risos> razões. O Hemingway tinha um talento imenso, foi um enorme escritor. Foi um escritor que tinha uma característica que eu tenho muito em mim. Foi fazer as coisas que queria fazer, lutar pelas coisas que queria, em que acreditava, ter paixões, manter as paixões, largar aquelas em que já não acreditava e com que não se identificava. E quando sentiu que a sua energia interior e a sua capacidade de resistir estavam minadas pela hipertensão e pela falta de energia muscular, ele resolveu o assunto da maneira mais simples e incisiva, pois fim à sua própria vida, como muitas vezes fez quando caçava em África, pois foi um escritor genial. Quem não leu Primeiro a obra Nobel. dele, que eu leia sempre, porque tem uma intemporalidade, uma beleza eh, fulgurante que é preciso reencontrar sempre. Quem escreve daquela maneira vive várias vidas com uma intensidade e uma emoção que não podem ser ultrapassadas. Eu, eu comparei-me com ele abusivamente, mas por causa da base e porque tinha mais peso do que tenho hoje. Eu também por causa da diabetes, que não me poupou, em grande parte por culpa minha, eu via-me com aquela barba e sentia-me na linha física e estética do Hemingway. Mas o Hemingway foi um escritor genial do século XX que eu muito admiro, e estive em, a 20 km de Havana, numa pequena quinta chamada La Finca. La Finca, La Finca onde, ele, onde, ele passou, onde ele passou, esteve em La Finca, sim, sim. e viu certamente a mesma coisa que eu vi, que me comoveu muito, três campos de cães, com os nomes dos cães cá fora, com a pedra cá fora. Sim. Ele enterrou três cães que foram fundamentais para ele, enterrou-os cá fora com os nomes... Na, nas pedras tumulares.
0: Os nossos animais Embora
1: os únicos animais que ele deixava aproximar dele, ele escrevia de pé, como o Fernando Pessoa. Ele escrevia de pé, sempre. Uhum. O Pessoa escrevia de pé e uhum. ele Ela também. É até... Mas os únicos uhum. animais que ele deixava entrarem no espaço de escrita dele eram os gatos. Os, os gatos. cães não entravam. Os cães <risos> ficavam cá fora, passeavam com ele, mas os gatos é que se aproximavam dele.
0: Mas José Jorge, sabe que também me faz lembrar outra pessoa. Um... Do ator Lima Duarte, Lima. o eterno sinhozinho malta. Já lhe tinham dito? Não, não, estão a dizer. <risos>
1: Bom, um, não, eu... ele tinha uma gargalhada avassaladora. Ele, quando ria, ou ri, ele levava tudo por diante.
0: Sim, é de facto também um homem com uma personalidade fortíssima. Fortíssima. Bom, vamos, vamos então ficar por aqui. Este papelinho é para si, é uma recordação deste... É para não me é esquecer é desta por, regra E para não se esquecer de nós, deste infinito particular.
1: Não, não, vou esquecer desta conversa consigo, que foi muito estimulante e muito agradável. Muito é, muito bom, bom. é bom falar com quem, com quem nos entende e nos percebe e sabe o que lhes deve perguntar muito Foi obrigado. muito gratificante conversar consigo e conhecê-la Fica a conhecê-la a partir de hoje e ficamos amigos.
0: Fica, ficaremos Um grande abraço para si e para todos os que lhes estão a ouvir este infinito particular contou com o Carlos Jorge Antunes na produção, no som o João Carrasco, autoria Susana Bento Ramos. Muito obrigada mais uma vez a Jorge Luteria Obrigada também a si, que bom ter estado desse lado connosco. Foi
1: muito bom, gostei muito. Sim. Já me iluminou o dia de hoje. Têm sido dias chuvosos, mas consigo o sol entrou, entrou
0: neste espaço. Que maravilha, muito obrigada. Muito obrigado. obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.